0: Pas beaucoup de masse de réaction, une faible quantité d'argon, plus un réacteur nucléaire pour alimenter le tout, nous permet d'accélérer de façon constante durant tout le trajet. Vous seriez étonné de connaître la vitesse qu'on peut atteindre avec une minuscule accélération prolongée dans le temps. Je pourrais vous raconter dans le menu cet amusant voyage, mais je ne le ferai pas. Je n'ai pas envie de le revivre pour l'instant. Sachez simplement que nous arrivâmes à bon port 124 jours plus tard, et ce sans nous être entretués. De là nous prîmes le VDM, véhicule de descente martienne, pour nous poser sur la planète rouge. En gros, le VDM est une grosse boîte de conserve dotée de quelques propulseurs et de parachutes destinés à déposer six êtres humains à la surface d'une planète sans les tuer. Et puis vint l'heure de l'exploration car le matériel dont nous aurions besoin avait déjà été déposé sur place par un total de 14 engins non-habités. Ceux-ci s'étaient d'ailleurs plutôt bien débrouillés, larguant leurs colis dans un périmètre assez réduit. Moins fragiles que les astronautes, l'équipement peut être posé sans ménagement, même s'il a tendance à rebondir dans tous les sens. Naturellement, nous n'étions partis qu'après avoir reçu la confirmation que le matériel était bien arrivé et que les containers n'avaient pas été endommagés. En comptant les vols préparatoires, une mission martienne s'étale sur trois ans. Par exemple, la NASA n'avait pas attendu le retour d'ARES-2 pour envoyer l'équipement destiné à ARES-3. L'élément le plus important de ces cargaisons était bien évidemment le VAM, le véhicule d'ascension martienne qui nous permettait de retourner à bord d'Hermès une fois notre travail terminé. Le VAM avait été posé en douceur, contrairement aux autres colis lâchés comme de vulgaires ballons de basket. Bien sûr, il était resté en communication permanente avec Houston. S'il était survenu le moindre problème, nous aurions fait le tour de Mars sans nous poser et serions rentrés à la maison. Le VAM est une superbe machine. Grâce à des réactions chimiques et à l'atmosphère de la planète, il est capable de transformer un kilogramme d'hydrogène embarqué en treize kilogrammes de carburant. Toutefois, le processus est lent, et il lui faut deux ans pour faire le plat, d'où l'intérêt de l'envoyer sur place longtemps à l'avance. Vous imaginez ma déception quand je découvris qu'il n'était plus là. Si je suis toujours en vie... C'est à la faveur d'une séquence d'événements encore plus improbables que ceux qui faillirent me tuer. Nous étions censés travailler, malgré les tempêtes de sable, et ce même si le vent soufflait à 150 km par heure. Lorsque les rafales atteignirent 175 km par heure, Houston commença à flipper. Nous nous réfugiâmes au cœur de l'habitat et enfilâmes nos combinaisons spatiales au cas où il y aurait une dépressurisation. Mais l'habitat n'était pas notre souci principal. Le VAM est un vaisseau spatial. Il comporte de nombreux composants fragiles. Il peut résister à la tempête, pas à un décapage en règle. Après une heure et demie de vent violent, la NASA nous donne l'ordre d'abandonner le site. Personne n'avait envie de stopper une mission censée durer un mois au bout de six sols seulement mais le VAM n'aurait pas pu résister longtemps à ce traitement et nous ne pouvions pas prendre le risque de rester coincés en bas. Nous étions donc contraints de sortir dans la tempête pour monter à bord du VAM. C'était une manœuvre risquée, mais nous n'avions guère le choix. Tout le monde y parvint, sauf moi. Notre parabole principale, celle qui permettait à l'habitat de communiquer avec Hermès, se transforma en cerf-volant, arrachant ses fondations et s'envolant dans la tempête. Au passage, elle détruisit nos fines antennes de réception, dont l'une fut projetée dans ma direction, pointe la première. Elle transperça ma combinaison comme une balle traversant une motte de beurre et m'entailla le flanc. La douleur fut terrible. Je me rappelle vaguement que mes poumons se vidèrent de leur air, ou plutôt que l'air qu'ils contenaient fut aspiré, et de mes oreilles bouchées douloureusement à cause de la dépressurisation. La dernière chose dont je me souvienne, c'est la main de Johansen, désespérément tendue vers moi. C'est l'alarme de ma combinaison qui me réveilla, excès d'oxygène. Un bip régulier et insupportable qui m'arracha une putain de profonde envie de crever. La tempête s'était calmée. J'étais allongé sur le ventre et presque entièrement enseveli sous le sable. Encore groggy, je me demandais pourquoi je n'étais pas un peu plus mort que cela. L'antenne avait traversé ma combinaison et mon flanc, mais pas mon pelvis. Il y avait donc